0: capitolo 2, leggeremo i primi 20 versi. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia alla loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendeva intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, Nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno, troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava a Dio e diceva «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce». Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo i pastori dicevano tra loro andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che gli udirono, si meravigliarono delle cose dette dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunciato. Amen. Vogliate sedervi? Padre, noi ti ringraziamo ancora dal profondo del nostro cuore per questa narrazione che ci porta indietro sino al tempo in cui il Cristo si è incarnato. E chiediamo che lo stesso Spirito che ha incarnato nel seno di Maria, l'Unigenito del Padre, possa ora operare in noi affinché possiamo ricevere intendimento della Tua parola e possiamo glorificare il nome di Cristo e il Tuo nome da ora e sempre. Amen. Sebbene il progresso abbia portato tante migliorie per i lavoratori nelle diverse categorie lavorative, eh, le condizioni, pensate per esempio alla mia ex eh, categoria lavorativa. Ho studiato al Politecnico quando ancora si usava il pennino, il tecnigrafo per disegnare, ore e ore a disegnare, a fare delle tavole di progetto, poi alla fine del politecnico è arrivato il CAD, è arrivato il computer con il disegno assistito e <ride> tutto è cambiato. Eh, le condizioni lavorative dei pastori oggi permangono pressoché simili a quelle di 2000 anni fa. Essere un pastore di pecore, non un pastore predicatore, non è poi tanto cambiato nel corso dei secoli, essi sono legati alla terra che calpestano sotto i loro piedi, esposti al sole e alla pioggia che passano sulle loro teste, giorno dopo giorno. Spesso sono tagliati fuori dalla vita sociale, conducono ancora personalmente, non, c'è ancora, non hanno ancora inventato nessun robot che possa farlo, conducono al pascolo personalmente il loro bestiame. È come 2000 anni fa, mentre sono col gregge in aperta campagna non hanno le comodità che tanti altri lavoratori possono avere, non possono avere ad esempio acqua corrente, un bagno che possono utilizzare al bisogno, le comunità di proteggersi come una casa dal freddo e se le incontri mentre stanno lavorando soprattutto quando fa freddo, fatichi anche a confonderli con dei barboni, tanto è difficile il loro lavoro, la loro mansione. Riflettiamoci per un attimo, se tu fossi il re più potente della terra e il primogenito ti fosse nato da poco, quindi saresti nel pieno della tua gioia, andresti per caso ad invitare dei pastori come primi visitatori e testimoni della nascita del tuo erede, se tu fossi un re, faresti quello. Probabilmente no, invece Dio cosa fa? Dio annuncia l'arrivo sulla terra del re dei re proprio a persone come queste, come i pastori, semplici, umili, eh, per comunicarci semplicemente una cosa. Io, l'infinito, il re dei re, mi sono incarnato e fatto finito e la mia prima dimora non è stata certo una soffice suite dei piani alti dei palazzi, degli alberghi ma una umile stalla non tanto magari tirata al lucido per far cosa? per rivelarmi per primo ai minimi perché io non sono inaccessibile come i re della terra io, il re dei re sono accessibile a tutti ecco, quello che Tra i tanti messaggi che manda la nascita in una mangiatoia, io posso ricevere. Dio resosi accessibile anche agli ultimi, ai minimi. C'è tanto da imparare da questo racconto, ma oggi vorrei ci soffermassimo sui personaggi coinvolti in questi venti versi per trarre alcuni importanti insegnamenti per noi. Vedremo insieme chi era Cesare Augusto, vedremo insieme gli angeli, cosa fanno, e vedremo insieme anche i pastori come si comportano all'Annunciazione. Perché, secondo voi, l'Evangelista Luca ci tiene a inserire i nomi di questi governanti romani all'interno della sua narrazione sulla Natività? Luca apre il suo Vangelo, se ricordate, affermando È parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa accuratamente, fin dall'inizio, fin dall'inizio, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate». Luca 1, versi 3-5. Luca ha condotto uno studio meticoloso per ricostruire i fatti come realmente accaduti e come alcuni studiosi pensano sulla base del verso 19 che abbiamo letto in cui leggiamo che maria serbava in sé tutte queste cose meditandole in cuor suo vedete luca arriva a dire questo di maria perché perché è molto probabile che una delle sue fonti delle fonti di luca sia stata la stessa maria da cui egli avrebbe ascoltato i dettagli di ciò che era accaduto in quei momenti, in quei primi giorni della nascita di Cristo. Quando ero al seminario, alle ore 10 del mattino del venerdì, eh, che precedeva l'inizio della sessione degli esami, della settimana degli esami, eh, il venerdì alle ore 10 era l'ultima chiamata utile per consegnare eh, le famigerate tesine, di ricerca che dovevamo scrivere per le varie materie, cioè ogni materia prima di fare l'esame dovevamo consegnare queste tesine. Se consegnavi la tesina il venerdì alle ore 10.01 minuto, eri bocciato. Per garantire che la tesina fosse stata consegnata entro il limite, il tempo limite, la dovevi portare in segreteria dove l'addetto la ritirava e stampava su di essa una cosiddetta marca temporale riportanti il giorno e l'ora della consegna così che il professore eh, che la riceveva poteva sapere se la tesina eh, era stata consegnata o meno in tempo quindi se ammetterti o no all'esame. Ecco cosa Luca, ricordo che una volta, un professore stava andando per ritirare le tesine, quindi erano quasi le 10, c'erano secondi, io sono arrivato, il professore si sposti, devo andare a consegnare. Tutti, spesso arrivavamo all'ultimo perché era veramente un lavoro abbastanza pesante. Però questo perché? Perché sto usando questo esempio? Vedete, ecco cosa Luca sta facendo qui. Citando i nomi di Cesare, Augusto e Quirino, il governatore della Siria, sta fornendo ai lettori una marca temporale, cioè sta mettendo un timbro autenticato circa i fatti e gli eventi accaduti, definendo storicamente la nascita del Signore. Non è un'invenzione, ma fatti storici. Il cristianesimo non è una favola come tanti pensano, è storia vera, fatti ed eventi veri realmente accaduti e inquadrati storicamente con i nomi di questi personaggi politici, ad esempio. Nomi, luoghi ed eventi certi e verificabili a testimonianza e a riprova della veridicità della nascita virginale, della vita, della crocifissione e della risurrezione di Cristo. Sono tutti fatti collocati nel contesto storico reale di questo mondo. E se così non fosse, non, potrebbero esserci, non potrebbe esserci nessun cristianesimo. Tutti, se così non fosse, tutti avrebbero il diritto di dire favola, soltanto un mito, una favola, scritta sulla base di, testimonia- di testimonianze di tanti signor nessuno, al pari di Maria. Chi è Maria? Perché dobbiamo prendere la sua come la verità assoluta? Ma c'è un altro aspetto per cui Luca cita, ad esempio, Cesare Augusto. Egli ci presenta con lui un contrasto tra due re. Tra il re generato e posto sul suo trono dal peccato dell'uomo, cioè Cesare Augusto. Contrapposto invece al re generato e posto nella mangiatoia dall'amore di Dio il Padre, cioè il re Gesù Cristo. Vi siete mai chiesti, Perché mai Dio ha scelto di far nascere il suo unigenito circa duemila e non tremila o mille anni fa o cento anni fa? E perché in Israele, nello specifico nella città città di Betlemme e non altrove? Non è un caso che Luca al verso 6 scrive nell'originale greco che la nascita di Cristo si verifica, scrive lui, nella pienezza dei tempi. Cioè usa un verbo, usa una una parola specifica. Cioè nel tempo definito kairos, un'altra parola che viene usata nel Vangelo. Cioè nel momento significativo, non in un momento a caso qualsiasi, ma nel momento voluto da Dio per determinare il futuro e il destino di tutta l'umanità e di tutta la storia. Posso immaginare che sin dall'eternità Dio abbia voluto far coincidere la venuta del re dei re proprio sotto il regno di Cesare Augusto, per insegnarci qualcosa di importante. Cesare Augusto fu uno degli imperatori più importanti della storia dell'impero romano. Forse l'essere umano più potente prima della nascita di Gesù. Il suo nome di nascita fu Ottaviano ed egli ebbe l'arroganza di usurpare indegnamente i titoli spettanti a Dio soltanto. Augusto significa sacro, esaltato, degno di ogni venerazione e onore e tale titolo venne dato a Ottaviano, successore di Giulio Cesare, per proprio differenziarlo dall'umanità, per dire che lui non era un uomo come tutti. Augusto era ritenuto appartenente a un livello superiore, un livello esaltato, al di sopra delle masse, dunque venerabile dai comuni mortali. Egli si faceva chiamare Domus et Deus, cioè Signore e Dio, e questa iscrizione era anche riportata sulle sue monete. Si faceva chiamare Principe di Pace, in quanto lui aveva donato la così famosa Pax Romana, la pace concessa, che lui aveva concesso a tutto l'impero e che durò da lì in poi per circa 200 anni nell'impero romano. Ma si faceva anche chiamare Pontifex Maximus, cioè il grande sommo sacerdote o sommo pontefice, come attualmente si fa chiamare anche un uomo vestito di bianco a Roma. Titoli che chiaramente appartengono, come abbiamo letto anche in Isaia, ad una sola persona, il Dio incarnato, al nostro Signore. Luca scrive che Cesare Augusto indisse un censimento, probabilmente ai fini della tassazione, cioè per mettere più tasse ai fini militari, e che tale censimento quasi costrinse Giuseppe e sua moglie Maria incinta di Gesù per viaggiare per circa 130 km a sud da Nazareth, a Betlemme. Questo re, venerato come Dio, non sapeva di essere in realtà guidato dal vero Dio, dal vero re, che per decreto eterno e per sua provvidenza muove le sue creature e tutte le azioni delle sue creature. Augusto non aveva la benché minima idea che col suo decreto avrebbe fatto nascere l'altro re, il re dei re, il figlio del Dio, il grande sommo sacerdote, il vero principe della pace, proprio nel posto profetizzato 700 anni prima dal profeta Michea, capitolo 5, verso 2, a Betlemme. Augusto dominava le persone, abusava della sua natura per spingerle un po' qua, un po' là, come fece con il censimento, per ottenere ciò che lui voleva. Giuseppe e Maria possono sembrare un perfetto esempio di pedine nelle mani di un tiranno, essenzialmente obbligati ad una marcia forzata, pensate, 130 chilometri, incinta, e non su una confortevole macchina. Ma tutto ciò avvenne perché l'altro re, proprio il re dei re, che nacque quella notte non in un castello reale, ma in una misera mangiatoia, il figlio di Dio, il grande sommo sacerdote, Gesù Cristo, stava già facendo quello, già con la sua nascita stava facendo quello che Cesare Augusto non avrebbe mai fatto. Cesare Augusto dalla sua misera, miseria terrena voleva elevarsi alla gloria di Dio facendosi chiamare Dio. Il figlio di Dio invece, dalla sua gloria celeste, Si era incarnato, era disceso facendosi piccolo e nelle sembianze umane per rendersi accessibile a tutti noi e soprattutto per rendere le persone piccole come Giuseppe, come Maria, come te e come me, grandi agli occhi di Dio. Il re nato nella mangiatoia non è venuto per essere servito come Cesare Augusto, ma per servire noi peccatori. Cosa ci insegnano questi versi? Che qualsiasi governo politico o militare, non importa quanto potente, oppressivo, malvagio o empio possa essere, può solo ubbidire al sovrano disegno divino. Questo dobbiamo tenerlo ben presente. Cesare Augusto ha emesso un decreto per un censimento progettato per consolidare il suo potere, ma ciò che riuscì magnificamente a fare, fu assicurare che il Messia, il re dei re, nascesse nella città di Davide, dove doveva nascere. Pensate, a sua insaputa, Augusto è stato strumento di Dio per far nascere nel luogo stabilito quel re davanti al quale un giorno, proprio Cesare Augusto stesso, dopo essere stato risuscitato dai morti, dovrà inchinarsi, per ricevere il divino giudizio eterno. Vedete? La prospettiva umana è invece la prospettiva di Dio. Il re promesso sarebbe stato un discendente di Davide, perciò secondo le profezie doveva venire dalla città di Davide, Betlemme, il cui nome, guarda caso, significa cosa? La casa del pane, è lui che è, se non il pane della vita, è la casa della pace, è lui che è, se non il principe. Di pace. Dunque ricordiamoci che non, è, che non c'è politico, non c'è presidente, non c'è un re, un imperatore, un tiranno che possano contrastare e offuscare il disegno perfetto, il governo sovrano e provvidenziale di Dio su tutta la storia. Possono solo servirlo, che lo sappiano o no, che lo vogliano o no, tutti sono, siamo al servizio del nostro Re, nato in una mangiatoia. Quindi non aver paura, si è incoraggiato nel vedere Cesare Augusto, Quirino, Erode, quali pedine nelle mani di Dio, piuttosto che Giuseppe e Maria, come pedine, sfruttate, o sballottate qua e là dal volere umano. Chi ti governa è la provvidenza di Dio che è resa effettiva anche attraverso politici o autorità corrotte. Ma lasciamo Adesso da parte Cesare Augusto e soffermiamoci per qualche istante sugli angeli, l'altra figura che appare nel resoconto di Luca. Vedete, i pastori a cui gli angeli apparvero non erano certo persone facilmente impressionabili e spaventabili. Ricordate il coraggio, il coraggio, il coraggio di Davide quando difese le sue pecore contro il leone e contro l'orso, è scritto in 1 Samuele 17. I pastori almeno al tempo di Gesù erano uomini forti, abituati a combattere contro le belve e a proteggere le pecore dai predoni. Non erano certo persone con le quali attaccare briga. Eppure quando l'angelo del Signore li visita essi sono presi da gran timore, tremano, hanno paura, leggiamo al verso 9. Perché? perché contrariamente al comune immaginario, gli angeli non sono certo piccoli bambinelli, grassottelli che volano qua e là con delle piume per ali. Questi sono soldati di Dio, le truppe dell'esercito celeste, ma in questo caso non sono stati mandati come soldati per combattere una guerra, ma come messaggeri divini inviati dal proprio sovrano per comunicare la buona notizia, cioè l'arrivo del Messia promesso e dichiarare, come leggiamo al verso 14, gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Sì, per prima cosa leggiamo che gli angeli dichiarano gloria a Dio quando arrivano, un preliminare necessario per una vera pace sulla terra. Non ci può essere pace sulla terra se Dio Dio non riceve tutta la gloria. Infatti Gesù, il re dei re, nato in una mangiatoia, è colui che avrebbe poi glorificato il Padre in tutto. E dal suo trono, ricordate le parole in Giovanni 17, Padre io ti ho glorificato in tutto ciò che mi ha dato da fare, ora glorifica me. E Gesù appunto dal suo trono terreno, la croce, renderà effettiva la pace tra Dio e il peccatore, sui quali il suo favore riposa, annullando l'estraniamento, proprio questa distanza causata tra noi e Dio in virtù del nostro peccato. Ecco perché l'annuncio di pace sulla terra portato dagli angeli non è terreno, non è temporaneo, come fu la Pax Romana di Cesare Augusto, che durò circa 200 anni, né è una cessazione di guerra tra due popoli rivali. La pace che porta a Dio, questa pace, è la Shalom, la pace di Dio, trascendente che mette fine al conflitto tra gli uomini e Dio, significante che per tutti coloro che ascoltano e ricevono il messaggio del Messia, la guerra con Dio è finita perché la pace si è incarnata proprio nel principe di pace, venuto a, riconciliarsi, a riconciliarci con Dio. E tale annunciazione non può che tradursi, come potete immaginare, in un'esplosione di gioia e pace su coloro che la ricevono. I primi furono appunto i pastori. Il Salvatore è nato nella mangiatoia, fu chiamato dagli angeli come il Cristo e il Signore. Cristo, cioè l'unto, il Messia, che doveva venire, e Signore con le stesse parole con cui noi troviamo Dio identificarsi nell'Antico Testamento, cioè Yahweh, che è il nome patizio di Dio con cui lui si è legato al suo popolo. Quindi sta dicendo che Dio, il Messia, si è incarnato ed è venuto in mezzo a voi e con essi l'angelo con questi due termini stava semplicemente dichiarando Dio con la sua gloria è giunto in mezzo a voi e voi ed ora è accessibile a tutti e porta pace a coloro che lo ricevono e pensate per primi pensate ai primi scelti a ricevere tale pace sono gli ultimi della società proprio i pastori e vediamo brevemente il nostro ultimo punto. Pastori a cui le schere angeliche appaiono. Essi provenivano da una classe disprezzata e avevano una cattiva reputazione. Se all'epoca fossi stato un pastore avresti avuto veramente vita difficile nel contesto sociale. Infatti il loro lavoro li rendeva, pensate, cerimonialmente impuri. La natura della loro chiamata di badare continuamente al gregge impediva loro di osservare la legge cerimoniale ebraica, che significava così tanto per le persone religiose: cioè, non potevano offrire perché dovevano stare e tendere sempre al loro gregge e si contaminavano con gli animali e quindi erano automaticamente considerati impuri da tutto il popolo. Infatti, essi non potevano osservare tutti i meticolosi lavaggi delle mani, le regole, i regolamenti vari del cerimoniale ebraico. Era impossibile se tu fossi stato un pastore, o se eri un pastore. Impuri e sovente senza istruzione anche, perché i più bravi andavano dietro a un rabbi, ma i meno bravi venivano mandati nei campi e a pascolare il gregge. Essi erano considerati inaffidabili, al punto da non essere nemmeno autorizzati a dare testimonianza nei tribunali. Cioè erano proprio l'ultima parte della società. Non sei nemmeno degno di dare la tua testimonianza davanti a un giudice eppure fu a questi ultimi disprezzati e semplici uomini dei campi che il messaggio di Dio venne per primo pensate ora per un momento allo stupore dei pastori che ricevono questa buona notizia tuttavia questa non è solo la loro storia non è solo il loro stupore se ci riflettiamo ma è anche la nostra non a caso Dio sceglie i propri pastori per rivelare il Vangelo, per, perché per la prima volta? Perché essi, nel Nuovo Testamento ovviamente, perché essi rappresentano al meglio cosa, la condizione impura di tutta l'umanità. I pastori rappresentano me, rappresentano te. Martin Lutero predicò un sermone su questo testo eh, nel 1521. Che disse, e disse che il Vangelo non solo insegna la storia riguardo a Cristo, ma consente a tutti coloro che vi credono di riceverla come proprio. La storia di questi pastori è anche la nostra. Un po' come se oggi tu aprissi il quotidiano, il giornale, e vedessi scritto in prima pagina, pace è fatta. Ah, pace, magari non c'è più guerra tra l'Ucraina magari e la Russia e poi continuando a leggere le colonne in piccolo arrivassi a un certo punto col trovare anche il tuo nome ma ma parla di me questo articolo ci sono anch'io in questa pace fatta, cosa significa questo? sì, se se credi in Cristo, Dio è in pace con te sì pace in terra a Luigi, a Maria Luce, a Rebecca, a Francesco, a Rina, su cui il favore di Dio si è posato. Vedete, i pastori hanno creduto alla rivelazione che hanno ricevuto ed hanno preso una decisione contro tendenza. Ecco perché abbiamo letto all'inizio chi vuole seguire rinneghi se stesso e mi segue, hanno preso una, condizion- una decisione contro se- tendenza hanno lasciato tutto di corsa e sono andati a cercare Gesù ed è ecco quel punto nel bel mezzo della loro forse noiosa routine quotidiana mentre impegnati a begliare sul loro gregge di notte proprio quando hanno ricevuto questo messaggio di pace anche se terrorizzati a morte da questa schiera angelica hanno voluto correre il rischio di lasciare in difesa la loro unica ricchezza terrena, il loro gregge per andare subito ad incontrare il Signore, il, suo, il loro Salvatore e Re di Pace. Chi è troppo occupato purtroppo e assorto dal suo quotidiano è troppo occupato per poter correre a Cristo e cercare Cristo. Purtroppo questa è la realtà con cui noi ci scontriamo. Non ha tempo per leggere i termini di pace che sono contenuti in questo libro. Ovviamente oggi non riceviamo più una schiera algerica per indicarci il Signore, ma abbiamo la parola di Dio qui e i termini di pace che sono scritti qua vengono ignorati. Quanti tra noi o tra coloro che noi conosciamo o vediamo per strada o al supermercato eccetera stanno oggi vivendo questa vera pace questo vero Natale questa è diciamo la tristezza che c'è nel mio cuore in giorni come questo in giorni come la Pasqua dove ci si scambia gli auguri per cosa? e poi? quanti tra coloro appunto che si scambiano gli auguri stanno mettendo veramente pausa alla loro vita frenetica per sedersi alcuni momenti ai piedi della mangiatoia, virtualmente ovviamente, era ascoltare il messaggio di pace che è da essa provveduto e contemplare il proprio Salvatore risorto e asceso alla destra del Padre. Nessuna pace è fatta o nessuna pace eterna è ricevuta, anzi l'uomo rigetta la pace offerta dal Dio Pace posta duemila anni fa in una mangiatoia per essere accessibile a tutti. Pace che, grazie a Dio, è trovata però da coloro sul cui cuore si è posato il favore divino. Tutti noi abbiamo da imparare dai pastori, perché tutto è secondario di fronte alla ricchezza della rivelazione di Dio. Non c'è tempo migliore di quello speso nel raccogliersi intorno alla parola di Dio, ascoltarla, riceverla, metterla in pratica e passarla ad altri, non solo tenerla per noi, ma passarla ad altri. Non sto dicendo che Dio è contro ovviamente il nostro lavoro secolare, che ci dobbiamo solo concentrare sulla lettura 24 ore al giorno, E non vuole che noi lasciamo i nostri lavori secolari, le nostre faccende eh, quotidiane. Questi pastori hanno ottenuto la più grande rivelazione della storia e continuano, come leggiamo dal racconto, continuano ad essere ancora pastori. Ma la trasformazione che il loro incontro con Dio incarnato ha prodotto nel loro cuore però è visibile, proprio dal fatto che essi sono ritornati indietro non come preti, non come monaci, non come ministri di culto, ma sono tornati ancora indietro come pastori, ma pastori aventi una priorità diversa. Sono diventati pastori divulgatori della buona notizia, così come noi ora siamo chiamati ad essere casalinghe, divulgatrici, pensionati, divulgatori, studenti, divulgatori della buona notizia, della salvezza che ci è stata annunciata nella mangiatoia. Questo è ciò che si misero a fare, lavorare e vivere glorificando e lodando Dio, raccontando alle persone ciò che avevano visto e sentito, svolgendo loro lo stesso lavoro di prima, ma con una prospettiva completamente diversa. E non so se questo penso sia già successo nella tua vita ma è ciò che è successo nella mia quando il Signore mi ha salvato sono rimasto sempre ingegnere ma ho rivisto tutta la mia esistenza sotto una prospettiva diversa essi si resero conto che anche mentre pascolavano il gregge essi facevano parte di una storia più grande della loro non era solo svegliarsi la mattina e anche magari stare svegli di notte per badare un greggio, ma il loro fare, il loro essere, era parte di una più grande storia voluta da Dio. Dio in Cristo ci ha dato il Salvatore che cambia la nostra prospettiva su come vivere la nostra quotidianità, facendoci diventare un veicolo, un megafono che racconta agli altri il vero significato del Natale. Dio disceso tra noi, resosi accessibile a tutti per offrire la sua pace eterna per la salvezza del peccatore. Ecco quello che dovremmo pensare di ricevere o dire quando ci scambiamo gli auguri. <coughs> Dio sta dando la pace al mondo, ma il mondo purtroppo non la riceve. I pastori non si sono fermati alla loro paura, non si sono fatti fermare dalla loro ineguadezza, dal loro peccato, nascondendosi per, qualche, per quel che Dio avrebbe potuto vedere e mettere a nudo nei loro cuori. La società vedeva loro come esseri da mettere da parte. Avrebbe detto, no, davanti al santo dei santi non ci presentiamo proprio. No, invece sono corsi. Tuttavia, così come accadde in Eden dopo il peccato, l'uomo ancora oggi purtroppo fugge da Dio perché sa in fondo in fondo di avere tanti scheletri nell'armadio e non vuole presentarsi davanti al Dio tre volte santo. Ma la paura non deve farci ritenere le nostre braccia dal non ricevere questo dono, perché questo dono è stato dato proprio da colui che ha detto che è l'amore perfetto che scaccia via ogni paura, perché dice Paolo, eh, scusate Giovanni, al primo epistolo di Giovanni, chi ha paura teme un castigo, ma Cristo è venuto proprio per neutralizzare e togliere il castigo e donarci la forza per andare al Padre, senza la paura vedete la mangiatoia e la croce sono due luoghi alle estremità della vita del nostro Salvatore mangiatoia da una parte e croce dall'altra il primo gemito l'ultimo respiro due luoghi alle estremità niente più di questi due luoghi Possono descrivere meglio la dimensione della completa umiliazione terrena del Re dei Re. Egli ha messo da parte la sua gloria celeste, prendendo la forma di servo, ed è entrato nella sua umiliazione terrena presentandosi proprio in una mangiatoia come culla per essere accessibile, a disposizione di tutti quelli che vogliono andare e beneficiare dei privilegi terreni da Lui resi disponibili a tutti dalla alla croce perché se è vero che nell'umiltà di una mangiatoia Dio Figlio si è reso accessibile a tutti è però altresì vero che soltanto attraverso la vergogna della croce egli, che Egli ha patito oggi tu, io e te possiamo avere piena pace e libero accesso a Dio il Padre al cui trono tu puoi continuamente portare tutti i tuoi bisogni tutte le tue paure essendo certo che egli non è più adirato con te perché il figlio ha obbedito perfettamente alla legge ed è morto al posto nostro per aprirci una nuova via a dio padre venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre questo è l'invito rivoltoci da Cristo, il Dio incarnatosi, per essere accessibile a tutti e per salvare dalla morte eterna coloro che in Lui ripongono la propria fede. Dunque, va dal tuo Signore, il Principe di pace, va a Lui, confessa e lascia a Lui le tue sconfitte, le tue paure, preoccupazioni, ansie, e bisogni e poi ritorna come fecero i pastori. Sì, ritorna alleggerito nel tuo quotidiano glorificando il nome di Dio e annunciando la sua pace a chi è intorno a te perché questo è un semplice, non è un semplice augurio che noi ci scambiamo gli uni gli altri ma questo è il vero significato del Natale vogliamo pregare Padre del Cielo noi Ancora ti ringraziamo per l'opera meravigliosa che tu hai compiuto nella storia redentiva. Grazie perché, come abbiamo ascoltato nel tempo accettevole, Cristo si è incarnato e il Cristo ha camminato la sua vita terrena in mezzo a noi per poi salire sul suo ultimo pulpito da dove ha gridato tutto è compiuto la croce. Grazie Padre perché in virtù della mangiatoia in virtù della croce ma anche di quella tomba vuota noi ora possiamo venire davanti a te sapendo che abbiamo ricevuto pace completa e perdono eterno per i nostri peccati e ti imploriamo Padre che altrettanti intorno a noi possano in questi giorni e nei giorni a venire sperimentare questa verità, questo Natale che Dio che ha dichiarato pace con gli uomini su cui il suo favore si è posato. Possano i tuoi eletti correre a Cristo e possano, Padre, i tuoi eletti unirsi a noi affinché insieme possiamo, come gli angeli, glorificare il tuo nome e dichiarare pace in terra agli uomini. Nel nome di Gesù questo ti chiediamo e ti preghiamo. Amen.